0: Bienvenidos a Notelies con Tu Ex, el podcast en español sobre experiencia empleado y que está patrocinado por Explain, la consultora global especializada en transformación cultural. Oscar Alcoberro es el director de recursos humanos en Otsuka, España e Italia, una compañía multinacional farmacéutica centenaria y de origen japonés. Hace algo más de un año, esta empresa acaparó un gran interés en los medios de comunicación por una iniciativa muy singular, que la convertía en la primera empresa en la historia que pagaba por dormir. El proyecto se llamó Dreamland y suponía incorporar a su programa de bienestar el pilar fundamental del sueño, como elemento clave para mejorar la salud general de las personas y la salud mental en particular, área en la que Otsuka es líder mundial. De todo esto, hemos hablado con Óscar, el creador de esta iniciativa dentro de Otsuka España, y que ahora se está exportando a otras filiales de la compañía. Bueno, bienvenido Oscar. Muchísimas gracias por estar este tiempo con nosotros. Mira, lo primero, lo primero de todo, eh, sois la primera empresa en el mundo que paga por dormir. ¿A quién, ¿A quién se le ocurre esto de que mejorar el descanso de los empleados eh, puede ser recompensado?
1: Bueno, la iniciativa me la invento yo, pero hay que tener en mi descargo que, que esto es algo que la neurociencia viene demostrando desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces surge en el contexto de, de un proyecto que le llamamos Proyecto Manhattan, en el que el director general nos pidió a todos los directores de su equipo una iniciativa de forma disruptiva que repercutiera en el bienestar de, de nuestros empleados y que, que fuera totalmente innovadora. ¿no? A la vez que, que digamos que, qué útil. Y a mí me encanta ese término de innovación productiva, ¿no? porque si la innovación no, no, no es productiva, no es útil, pues es poco menos que una enseñanza ¿no? Y así, así nace, en el contexto de este proyecto Manjada. Entonces es un proyecto que le llamamos Dreamland, y sí, sí, lo que hice yo no, no fue más que aplicarlo
0: que la neurociencia, como te digo, llevamos años de mostrar. Sí, porque has dedicado mucho tiempo a estudiar el descalzo, en particular el sueño, en relación con la salud de las personas, ¿no? ¿Y por qué, por qué te parece tan importante intervenir ahí? Yo estoy con la primera carrera
1: de psicología, en, empecé en el ámbito clínico, en, en temas de psiquiatría, mi, mi, mi compañera se dedica a, a, también a temas de una de las especialidades también en psiquiatría y, y tengo especial interés por ese tema. Entonces, hay poca duda respecto de que el sueño, como pilar fundamental del bienestar y de la salud uh, en general y de la salud mental en particular, es el factor que más determina y que más impacta el positivo el negativo, Uh, sobre nuestra salud. Mucho más que, por ejemplo, la alimentación o el, o el ejercicio físico, incluso más que ambos dos factores combinados. Y, y afecta sobre una mirada de cosas que la gente no es consciente, a todos los niveles de nuestra salud. A uh, este efecto yo siempre recomiendo el mismo libro, que, que, es, que, que realmente fue, bueno, fue, fue un factor de cambio Uh, que es el por qué dormimos, de, de Matthew Walker. Entonces ahí desgrana punto por punto el impacto que tiene el sueño en cada uno de nuestros aspectos de nuestra vida, desde el, el ámbito de la, de la neurociencia. ¿eh? Es difícil que lo leas si algo no cambia en tu patrón de sueño.
0: Y además llega en un momento en el que eh, se habla mucho de salud mental, es una de las pandemias de nuestro tiempo, las compañías empiezan a, a ver qué puede que pueden contribuir ¿no? en su mejora. Entiendo que eso también fue importante en ese momento de reflexión vuestra. Una de las especialidades que, um, terapéuticas que Opsuka tiene es la, la salud
1: mental, área de, de, de esquizofrenia. Pero es lógico y es justo que si nuestra compañía se dedica a a mejorar la vida de, de millones de pacientes y la vida de, de, de familias y cuidadores, Ostras, es justo que también nos dediquemos ¿no? a esa mirada interna. Es decir, oye, Vamos a ver de qué manera más podemos ayudar a, también a, a nuestros equipos ¿no? en, este, en este programa que ya, ya tenemos desarrollado desde hace bastantes años.
0: Y luego me gusta especialmente vuestra historia, que este ejercicio de creatividad sale del área de recursos humanos en donde hay muchas veces que a recursos humanos se les, se les echa fuera de decisiones estratégicas, de decisiones que de verdad cambian el, el destino de una organización, ¿no? Y que además hay, un, hay como una desconfianza, ¿no? Como, jo, estos de recursos humanos hacen cosas un poco tontorronas, pero que en realidad vosotros hacéis un ejercicio de creatividad muy serio que redunda en la productividad de la compañía, ¿no? De hecho, luego, si te la oportunidad, te,
1: te resumiré los datos más relevantes que demuestran que eso es así. Y hay que decir que es verdad que el no se ha ganado también la fama que tienen. Es como aquel que decía un amigo mío y dice, tenemos la cara que nos merecemos. ¿no? Afortunadamente, con el paso del tiempo, hemos dado cuenta que no hay decisión, no hay nada que se pueda hacer en una empresa sin las personas. Afortunadamente, tanto yo como la mayoría de mis colegas estamos presentes en comités de dirección. Hemos pasado a ser el capitán Pandemia. ¿no? Es recurso de Dios mío, no sé qué va a pasar, no sé qué vamos a hacer. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. a revalorizarnos, yo creo que de manera significativa, post pandemia, eh, entrando en, en, en multitud de campos um, en la actualidad. ¿no?
0: Me, me encanta cuando empiezo a entender vuestra iniciativa de esto de compensar. La gente que descanse más va a tener más compensaciones. Me encanta el espíritu lean este de. O sea, lo ponéis en marcha con vuestros propios recursos, a pulso. ¿Nos puedes contar un poquito más cómo fue ese proceso de implementación? Porque creo que es muy interesante, muy inspirador para aquellos que piensen jo, es que todo cuesta mucho dinero, mucho esfuerzo, mucha gente. ¿Cómo, cómo fue en vuestro caso? ¿Cómo lo llevasteis a cabo?
1: Bueno, ¿Qué va a va. Al final ni había tenido un ser que decía no me, no me hables de gastos, hablo de inversión, ¿no? Tenemos la, la santa manía de presentar proyectos donde ponemos el coste, pero yo veo muy pocos proyectos donde se presenta, oye, ¿cuánto voy a devolver por cada euro que pida? Porque de otra manera, yo no te daría un solo euro, ¿no? Yo creo que fue bastante fácil, ¿eh? no, no, ¿no? Al final, eh, si poníamos en, en, en claro cuál, es, qué, cuál era el coste, el coste nosotros, ahora sí tengo oportunidad de te voy a resumir en qué consiste el proyecto, ¿no? Pero... El coste total fue el coste de, de regalar a cada persona participante una pulsera de cuantificadora de última generación un smartwatch. Y esto en total, para el total de participantes, fueron 10.000 euros. Pero claro, si vemos los resultados todo lo que luego te adelantaré, estamos hablando de que obtuvimos un valor de campaña de marketing por importe de 800.000 euros. Hablamos cero. Y después, ya no te digo, el impacto sobre la salud y bienestar de cada uno de los empleados que lo medimos, que fue incluso muy, muy por encima de nuestras más objetivas uh, optimistas. O sea que cuando tú cuantificas lo que esperas en diferentes escenarios, y todos ellos incluso el más catastróficos, superan mucho la inmersión inicial, la verdad es que normalmente esto te estudian a probar los proyectos.
0: Oye, ¿y todo lo resolvisteis internamente, Óscar? Por ejemplo, a mí se me ocurren problemas a los que os enfrentasteis, ¿no? Medir el sueño de las personas garantizando la privacidad, cómo capturar los datos, cómo, todo eso, cómo, ¿cómo lo hicisteis? ¿Cómo se consigue? Era un proyecto, uno, de participación voluntaria, esto es importante. Nosotros
1: tuvimos la suerte de que el 80% de gente finalmente participó, esto ya fue un éxito eh, total. Y la gente que no participó fue por cosas tan naís como, oye, a mí es que me molesta dormir con algo en la muñeca, o te cinto. O sea, fue por estas causas y no por otras, pero aún así el 80% participó. Dos fases. La primera fase en dos meses. Cada persona recibía el reloj, el reloj medía absolutamente todo y el único compromiso de la persona era que esos datos que el reloj le proporcionaba a su teléfono personal, por tanto en ningún dispositivo de compañía hubo jamás ni un solo dato de salud registrado, el reloj hablaba con el teléfono personal del empleado y el empleado lo único que tenía que hacer, es extraer en un Excel extremadamente sencillo el número de horas y la calidad de sueño que le daba el propio reloj. Esto le ocupaba aproximadamente unos, yo que lo hice, unos 3-4 minutos al mes, porque es tremendamente sencillo picar esos numéricos, y a mí me facilitaron solo la media de esos dos meses de calidad y cantidad de sueño, solamente eso, eso es la fase 1. Y sobre la línea base de partida, cada uno de sí mismo individual, esto no era una competición entre personas, sino una competición contra ti mismo, sobre la base de tus datos, iniciamos el proceso de reeducación de sueño de seis meses con el objetivo de fomentar que mejoraras este tu patrón de sueño. Haciendo lo mismo, por tanto, tras los seis meses, yo lo único que recibía era otra media de calidad y cantidad. Aquellos que eran capaces de mejorar un 15% en calidad o en cantidad recibían un día más de vacaciones. Eso salvaba datos de privacidad, datos de salud, la no compañía no tuvo acceso a nada, no sabíamos la que era cifras a dormir, no importaba muy poco. Teníamos que mejoraras esos datos cuantitativos acompañados de lo que es la parte cualitativa, porque hicimos un, un estudio de perfección, de atención, concentración, nivel de energía, nivel de estrés al inicio y al final, entonces, datos muy relevantes que quiero compartir es que del 80%, el 80 de gente que participó mejoró en calidad y cantidad y que el 20% mejoró el 15%, que es brutal. Mejorar el 15%, se si lo hacéis en casa, veréis que es muy complicado. Es muy complicado. Los que mejoraron ese 15% tuvieron un 12% más de mejora en, en memoria. 17% de concentración. 13% en sensación de ser más productivos, 23% reducción de estrés y hasta un 30% más energía en diferentes franjas horarias. Todo lo cual creo que vale la pena. Si además te digo que es un proyecto que otro de los aspectos era potenciar la marca de empleador, llegamos a 33,5 millones de personas en 88 medios de comunicación diferentes. Con esa campaña que te decía, valorada por una empresa de comunicación de más de 800.000 euros por cero, si lo pones todo en su conjunto punto y oye, tengo el 80% de mis empleados que han mejorado en todas estas categorías, que se sienten mucho mejor. Hemos salido en 88 medios de comunicación, adobe doble portada en el mundo, por ejemplo, en el Ola, con, con Ana Rosa, en Prime Time, a la hora de comer, con una campaña de 200.000 euros. Oye, y al final hemos tenido todos estos beneficios, ¿por cuánto? ¿Por 10.000 euros? yo no sé si hay otro, otro proyecto que con 10.000 euros pueda darte una campaña de hecho que en 2000 en 88 solamente es ha llegado de portada en el mundo, te puedes imaginar cuánto vale. Entonces,
0: uh -huh.
1: y sobre todo más importante, oye, ¿eh? que hemos mejorado el bienestar de, de nuestros equipos, que era lo que pretendíamos,
0: ¿no? no, a mí me parece un ejemplo brutal. Yo no conozco frente a esa pregunta que tú lanzas de rentabilidad entre ese coste y todos los beneficios obtenidos. Yo no conozco tal desproporción a favor, ¿no? Así que no, no, enhorabuena, enhorabuena. Para mí hay, hay una cuestión que de verdad tiene mucho que ver con el ejercicio de creatividad, que a mí es un ejercicio que me interesa mucho, que, que ocupa parte de mi tiempo, y es joder, que desde dentro puede haber cosas interesantes, ¿no? Porque yo creo recordar que me contaste, Oscar, ¿es posible esto, eh, el proyecto Manhattan, o sea, todo esto es un concurso colectivo de ideas, con lo cual esto sale de dentro. No es un gurú que viene y os dice, y os dice el lema de la primera empresa en el mundo que paga por dormir. Esto es, es una cuestión que sale de dentro.
1: Clay, este esto nos lo ha puesto la prensa, la primera empresa del mundo que paga por dormir. Esto lo ha hecho la prensa, no hemos dicho nosotros. Esto sale todo de dentro, hecho con estas manitas que dirían... Porque creo que es como tienen que salir los proyectos, ¿no? Eh, pagar para que te den ideas, al final son tuyas, son compradas, ¿no? Creo más y creemos más, de hecho, todos los trabajadores de ochuca tenemos un, un objetivo individual de, de innovar. Innovar es, es hacer un pequeño cambio que pueda mejorar el estatus quo en cualquier proceso actividad. Porque si tú sumas, ¿no? Nosotros en este caso... 80 personas, ¿no? Es decir, oye, 80 pequeñas innovaciones cada año si haces una multiplicación. Son vuestros cambios que tienen un impacto positivo. No hace falta que busques el proyecto Manhattan de tu vida y, y intentes hacerlo cada año porque esto genera un estrés innecesario. Y, y esto va de hacer pequeñas, pequeños cambios positivos uh, de manera continua. Y para esto hay que fomentarlo. O sea, difícilmente te encontrarás a gente que diga hostia, me apetece un montón innovar y me lo voy a poner en mi agenda. Esto hay que canalizarlo. Esto que hay que invitar a la gente a que lo haga y enseñarle cómo puede hacerlo. Que si no, siempre estás esperando a la, a la que soy idea. Esto es, al final, un conjunto de decir, bueno, esto es como el del escritor, ¿no? Que dice, no, no, yo cuando tengo la idea me pondré a escribir. Y los que escriben, necesariamente dicen que esto no funciona así, esto. Tú te tienes que sentar a escribir y todas las ideas llegan. Entonces, si tú te pones como objetivo el, el innovar, ya tienes en tu cabeza pendiente continuamente decir, oye, ¿cómo puedo hacer? Va, ¿cómo puedo hacer? Y empiezas a generar conversaciones. Oye, va, que yo no tengo una idea. ¿Qué se te ocurra, tío? O sea, ¿cómo mejorarías? Y empiezan a, a preguntar por cómo mejoraría mi área. Oye, ¿tú qué mejorarías? Oye, ¿qué echas de menos? Ah, ¿qué te gusta? Invéntate algo. ¿Qué te gustaría ver de cosas manos que no has visto? Va, y ya a lo mejor ya lo puedo poner en marcha, pero a lo mejor eso me conecta con otra cosa. O a lo mejor eso no, pero a lo mejor una versión de mi cuentas me sirve. Entonces, eso multiplicado, crea, de verdad, una cultura de innovación mucho más que... Típico consultor que te cobra la pasta, que te mete a seis meses haciendo cosas y que cuando se va tan pronto, como se va, tan pronto como se, va, pronto como se olvida todo. Bueno, presentémonos, ¿no? Estos cojo proyectos que metemos al cabo de cinco años, ¿qué, qué han llevado. Pues probablemente absolutamente nada.
0: Oye, Oscar, yo conozco muy bien a la audiencia de este podcast y seguro que cuando nos estén escuchando, alguno pensará, jo, qué suerte tuvo Oscar, que se encontró un comité de dirección que recibió con aplausos su idea, ¿no? Eh, ¿Qué podemos decirles a aquellos héroes anónimos que trabajan en áreas de personas, en compañías, que intentan hacer cambios y que tienen ideas buenas como las tuyas, pero que no tienen ese comité de dirección? O sea, vuestra cultura en ¿no? Otsuka es una cultura como eh, que va a la vanguardia, ¿vale? que es innovadora y que se atreve a... Eh, compensar con vacaciones a personas que duerman más. Que es que, joder, tú tienes que tener una cultura muy especial. ¿Qué podemos decir a esos héroes anónimos que están dentro intentando cosas y no pueden para vender proyectos? ¿Qué se te ocurriría? Porque seguro que alguno lo está pensando.
1: La clave es saber hablar el lenguaje del cliente, de quien te tiene que comprar el producto. Insisto, cuando presentemos un proyecto, lo tenemos que presentar de tal manera... Que la gente que lo vea se haga cruces diciendo, pero ¿cómo no lo no hemos comprado antes? O sea, yo quiero uno para la empresa y uno para mi casa. O sea, ponme dos. ¿Hasta que tú no tienes ese efecto? No. Mira, en, en a veces autorizo esta frase que me encanta, que es, oye, mira, cuando hablas con un candidato o candidata y, y reflexionas sobre si es válido o no. Que es que si hay duda, es que no hay duda. Entonces, nosotros los nos tenemos tenemos la rara habilidad de crear Proyectos de colores que sirven para pocas cosas. De, de nuevo, hay que hablar el lenguaje del cliente, el lenguaje de un comité de dirección cuando lo presentas a un comité de dirección, el lenguaje de un director cuando me estás pidiendo que te financie un producto, un proyecto. Porque yo hablo de proyectos, pero son mis productos. O sea, estamos lanzando, yo tengo mi pipeline de productos y voy lanzando productos y algunos de ellos lo vamos exportando a otros países. Pero tengo mi pipeline de productos. Tengo productos que vienen. Mami, y tengo continuamente que avanzar a productos. Pues tienes que tratarlo como un producto. Tienes que tratarlo pero como un producto que sea sexy, pero no para ti. Porque para ti, a ti, tus tipos te parecen todos listos. No, no. Tiene que parecer listo para el que lo, co lo compren. Y sobre todo, cuando hablo de hablar con el lenguaje del cliente es poner números. ¿Cuánta pasta vamos a ganar con esto? ¿Cuántos ahorros vamos a generar? ¿cuánto, qué diferencial en ventas vamos a conseguir? Y la gente dice, no, pero es que esto es muy difícil porque esto es un intangible. Y yo siempre digo lo mismo, si empiezas con esto, el intangible vas a acabar siendo tú. O haces el esfuerzo en poner en valor digo en euros. Mira, yo que voy a... Ah, otra cosa que hago es que yo la agenda del comité de dirección la pongo en euros, no la pongo en tiempo. ¿De qué me gusta esto la innovación? Ponerla en euros. Cuando, acabáis, cuando cambiáis la unidad métrica de las cosas, cambian las decisiones. Si yo te digo... Oye, ¿te parece que, que discutamos 20 minutillos más de este asunto sobre la promoción de un assistant? Es probable que me digas que sí. Si sí, en cambio te digo, mira, llevamos 1.842 euros discutiendo este asunto. ¿Te parece que invirtamos 1.842 euros más en discutir? Probablemente me digas que no y que te envío un correo con tus eh, eh, puntos clave. Solamente cambiando tiempo por euros. Hemos cambiado uh, agendas de comités de dirección, hemos quitado temas de comités de dirección, hemos reducido tiempos de comités de dirección y los hemos limitado a tomar
0: decisiones. Entonces, poner en es poner en euros a hablar el lenguaje del cliente. Oye, Óscar, ya que has comentado esa concepción que tienes como producto y producto exportable, ¿esta iniciativa se ha llevado a cabo en algún otro país?
1: Pues sí, se ha llevado a cabo en, en, en UK, en la filial de, de, de Otsuka. La estamos lanzando ahora en Italia. La niña se en Francia y en Alemania creo que también. O sea que sí, se, están, se está exportando a otras, otras filiales. Precisamente por eso, porque vale muy poco tener tanto beneficio. Y aunque te salga mal, compensa. Es que compensa. Qué bien, qué bien,
0: enhorabuena. Oye, eh, tenemos que terminar, siempre hacemos la última pregunta, que es, ¿a quién nos recomiendas? ¿Quién, ¿Quién te parece que es inspirador para hablar de esto de o innovación en recursos humanos, o humanizar las organizaciones, o tener cuidado, como vosotros estáis haciendo por las personas a través del sueño, de la salud? Eh, ¿quién, ¿Quién crees que en todos estos temas puede ser inspirador? Yo tengo un amigo señor
1: Rayero, que se llama David que da una perspectiva... Oh, que, que me gusta bastante, ¿no? una, una perspectiva yo diría muy humanista de los recursos humanos. Y hay una persona que yo también es muy interesante, que habla de uh, datos en recursos humanos, pero desde el punto de vista psicológico, de cómo los, los sesgos y nuestras opiniones y las cosas que hacemos en recursos humanos no están basadas en los datos. Porque si estuvieran basadas en los datos, no haríamos las cosas como las hacemos. Es realmente curiosa. He tenido la suerte de, de poder disfrutar de sus charlas y de cuando hemos contratado para hacer charlas a nivel internacional. Y es muy curiosa porque estudia la correlación en, entre el compromiso y el onboarding o el compromiso y dices si atendiéramos a los datos puros del impacto que tienen esto y esto y esto y esto verías que la inversión tiene que estar precisamente en estos conceptos y no donde nos estamos gastando el dinero pensando creyendo asumiendo erróneamente que eso es uh, donde estamos creando el impacto entonces demuestra que estamos tomando decisiones basadas en creencias o en sesgos pero no en datos eso me parece curioso. A mí que me gustan mucho los gatos, pues no puedo eh, dejar de sentirme atraído por esta perspectiva. Se llama
0: Jody Roach y, y trabaja en The Systems. Qué bien. Bueno, pues nada, nos quedamos con los dos. Muchísimas gracias, Oscar. Ha sido un verdadero placer y enhorabuena, de verdad, por todo lo que habéis creado, por lo que tú has liderado. Me parece que es una ola que ojalá llegue a muchas organizaciones. No, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta siempre.